2: Iniciamos este Dedo en la Llaga de este viernes 11 de agosto y estamos escuchando Nightwish de esta obra de teatro, El Fantasma de la Obra. conversación con Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y también para los no tan niños, quien me habló de la vigésima octava edición de este gran proyecto cultural.
0: El dedo en la llaga.
2: ¿Y sabían ustedes, papás y mamás, que pueden llevar a sus hijos, a sus niños y niñas a este maravilloso Festival Internacional para Niños? Y también para los no tan niños, pues sí, se presenta del 8 al 13 de agosto de 2023 en la Ciudad de México y se realizará la vigésima octava edición de manera presencial en la Cineteca Nacional Sala Julio Bracho del el Centro Cultural Universitario de la Filmoteca de la UNAM no hay pretexto para que no lleven a sus niños a sus hijos e hijas a ver películas a acercarlos a la cultura a disfrutar de buen cine. Y tengo en la línea a Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional del Cine para Niños y no tan niños, ¿eh? Como yo. <risas> Lisette, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí
3: muy contenta de estar con ustedes y que nos den la oportunidad de dar eh, pues eh, compartir la información de lo que significa pues esta vigésimo octava edición del festival y que es una semana muy intensa y muy bonita, con muchas sedes para poder disfrutar de películas, de una opción cinematográfica, pues que no fácilmente llega a México y que está dirigido para la niñez.
2: Así es. ¿Cómo nace esta idea y se genera? Pues en una realidad muy interesante y muy importante para que los niños se acerquen al cine. Pues mira, yo creo que la propuesta del festival desde su inicio es eh, poder
3: ofrecer una opción cinematográfica y que las niñas y los niños se enriquezcan con un cine, pues que no fácilmente llega a México. El festival yo creo que lo, eh, lo que ha hecho a lo largo de estos 28 años es eso, ¿no? Colocar a las niñas y a los niños mostrándoles una cinematografía que va dirigida a ellos, que parte de sus emociones, que parte de sus sensaciones, de lo que ellos piensan, y me parece que tiene una riqueza porque dentro del festival pues tenemos varias categorías que se exhiben largometrajes de otras partes del mundo y también si tenemos largometrajes de México pues también se exhibe el cine que se produce para niñas y niños aquí en México hay largos, hay cortometrajes de ficción animación, documentales y también algo que nosotros hemos tratado de impulsar es la participación de niñas y niños, el festival surge en 1995 y pues eh, ahora estamos en 28 años de trabajo continuo y la realidad es que para nosotros es muy importante que las niñas y niños tengan acceso a este cine, es un cine que apela a su inteligencia, es un cine que tiene un enfoque de derechos es un cine con muchísima calidad y con mensajes muy bonitos creo que pues muchas generaciones de niñas y niños han crecido con este festival y cada vez se suman otros niños y más niñas y la verdad es que pues hacemos funciones muy bonitas con doblaje simultáneo en sala porque las películas pues no están dobladas ni subtituladas en nuestro idioma, impulsamos que las niñas y los niños después de las funciones puedan llevar a cabo una votación y dar a conocer los materiales cinematográficos que el público también seleccionó, Participa un jurado infantil que da a cada categoría, otorga un premio y una mención por lo regular y este festival de esta vigésimo octava edición pues yo creo que algo que es muy atinado es que trae mucha animación trae animación de países con una gran tradición, haciendo animación con distintas técnicas, con distintos materiales y con distintas temáticas, tenemos seis largometrajes en competencia de Noruega, que es Reina del Baile, está Las Aventuras de Ash, está Helados de Quebec está Helados lado Camote, que es un largometraje de China tenemos dos, dos largometrajes Alfons, Jitter Junka y tenemos también historias de Franz, yo creo que son dos largometrajes alemanes muy bonitos y también tenemos un largometraje mexicano que es, mi casa está en otra, en otra parte un largometraje documental y hecho en animación que realizado por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, y bueno pues así pudiera mencionar, son 62 materiales de 27 países, 42 de ellos están en competencia, en las distintas categorías que acabo de mencionar y yo creo que algo que también es muy bonito del festival de este año es que se haya podido, el día de ayer tuvimos la inauguración en San Salvador Atenco. Uh
2: -huh. eh, es que son varias sedes, ¿no? exactamente donde se van a estar es, exhibiendo. exhibiendo este material por ejemplo en el barco Utopía en Iztapalapa en Tláhuac en el Centro Cultural Zapotitlán en la Casa de Cultura Rosario Castellanos en la Unidad Habitacional Villa Panamericana en el Foro Cultural Benito Juárez Canal 22, Canal 11 y Capital 21 en el Auditorio Emiliano Zapata también de Iztapalapa como habíamos dicho
3: sí, la verdad es que Creo que hay una gran oferta, es una semana, está programada el festival del 8 al 13 de agosto, durante estos días pues en distintas sedes eh, van a poder ver el festival, también vamos a estar en Cinemanía, que el domingo tendremos la ceremonia de clausura a las 6 de la tarde. Y yo pienso que tienen que estar muy atentos, si me permiten, les puedo compartir, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, o también pueden checar toda la programación y toda la sinopsis de las películas, de qué tratan, de qué países, en www.lamatatena.org. El festival tiene una gran calidad y lo que las niñas y los niños van a ver en estos días, sabemos que los va a apuntalar, que los va a enriquecer, que el cine, pues nos ayuda Ayuda a comprendernos mejor y comprender mejor el mundo que nos rodea, y, y pues los esperamos en la sala cinematográfica.
2: Muchas gracias, Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y para los no tan niños. Gracias. Pues muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego, los esperamos. Gracias.
0: El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla de la historia de un sacerdote hedonista
4: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar de un personaje muy particular... ...que nació en el año 1592 en Francia... ...y se llamaba Pierre Gassendi... ...que fue sacerdote y filósofo... ...abrazando además la filosofía epicúrea... ...que es aquella que se abandona al placer de los sentidos... ...por lo tanto estamos hablando de un sacerdote... ...de un sacerdote que asume los hábitos... ...pero que en su fuero íntimo comulga con la doctrina hedonista de los epicúreos que la meta máxima de la vida es el placer tenemos que ubicarnos que ha concluido la edad media y falta muy poco para que René Descartes ponga a la razón en el centro de la filosofía y del pensamiento podríamos decir quizás que Pierre Gassendi es un antecesor de Descartes ¿y por qué decimos esto? Bueno, vamos a contar un poco de su vida. Pierre era hijo de un campesino... ...en la Provenza Francesa... ...y de chico dicen que tenía... ...una inteligencia tan viva... ...tan ávida... ...que a los 16 años... ...fue nombrado maestro de retórica... ...que no era otra cosa que literatura... ...y a los 25 fue profesor de filosofía... ...en la Universidad de Aix... ...pero a su vez... ...fue canónigo y prevoste... ...en la Catedral de Digne. ...en ese entonces ya había escrito un libro en el cual fustigaba al propio Aristóteles pero luego se deshizo de él parece que lo quemó porque sus amigos le aconsejaron eso parece también que algunas partes las guardó son en las que aparece una defensa copérnico y la filosofía de Epicúreo bueno estas expresiones escritas lo hacían candidato a la hoguera pero parece que su conducta su modestia y su cumplimiento con los deberes religiosos lo hicieron salvarse de las llamas y entonces vivió con dos verdades es decir mientras afirmaba su fe católica le decía al mundo leo a Epicúreo leo a Epicúreo a Lucrecio, creo en el materialismo, en el atomismo y en la legitimidad de la felicidad creo que la primera causa de todas las cosas es Dios, pero que solo le da un empuje inicial y que todo, luego de ser empujado por Dios, después del soplo divino, queda atrapado a sus propias fuerzas y a sus propias leyes. Es decir, Dios no interviene más. Además decía que todo conocimiento procedía de los sentidos y que hablar de ideas universales o generales era un absurdo, aunque era útil para el pensamiento. Para él el placer sensual no era inmoral, siempre y cuando fuese moderado pero que el deleite mayor era el de la mente la matemática por ejemplo que lo podía llevar a él a trances de júbilo y por vivir en estas dos realidades no significa que hubiese abandonado su fe cristiana de hecho su muerte se debe justamente a la no entrega del placer sensual el placer de los sentidos porque hizo un ayuno tan grande ...tan prolongado... ...que ayudado por los médicos... ...que le hicieron trece sangrías... ...murió... Cyrano de Bergerac y Molière... ...fueron sus discípulos... ...cuando dio clases en París... ...y Locke... ...tomaría algunos aspectos... ...de lo que él decía... ...el propio Hobbes... ...que había conversado con él... ...también admitió... ...que le sirvieron mucho las charlas con Gassendi Newton decía que prefería los átomos de Gassendi a los corpúsculos de Descartes y en el siglo XVIII el materialismo de Gassendi y su insistencia en la ciencia deductiva en reemplazo de la inductiva en contra de Aristóteles fueron una de las grandes vertientes del conocimiento humano me despido con una frase de este pensador de este sacerdote filósofo quizás desconocido para la mayoría de los filósofos, pero no por eso poco trascendente, que se preguntaba cuestiones que quizás muchos religiosos no pueden hacerse, como la que en esta frase voy a transmitirles, que dice así, nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo y muero sin saber ni por qué. Gracias Adriana y oyentes del Don la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden buscar en todas las redes sociales o en Instagram como Hernán Melana. Hasta la semana que viene.
2: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla de la propuesta de historia en los nuevos libros de la SEP
4: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. Mucho se ha hablado estos últimos días sobre los nuevos libros de texto gratuito de la SEP, ya sea para criticarlos o defenderlos, los debates han estado muy prendidos. Más allá de ponerme a decir si los libros son comunistas o una revolución para la educación en México, en esta cápsula les daré un breve análisis y una reflexión como historiador de la propuesta de la enseñanza de la historia y la historiografía que he encontrado en los textos. Comencemos. Inmediatamente, al revisar los libros, noté que en lugar de un orden cronológico al que hemos estado acostumbrado en las ediciones pasadas, la nueva propuesta es una selección de temas sin un determinado orden cronológico, sino temático, que permite hacer unas reflexiones interesantes. En los libros de primaria, la historia se encuentra insertada en diversas lecturas de libro Múltiples Lenguajes, con un enfoque interdisciplinario que combina esta disciplina con la cultura, la literatura y el arte, mientras que en secundaria hay secciones más dedicadas a temas históricos y perspectivas de diversos procesos. Esto, en lo personal, me parece algo innovador, pues no es necesario que exista un orden cronológico para entender las cosas e irse por temas selectos puede ayudar a profundizar desde el presente sobre la historia. Sin embargo, la estructura de los contenidos en el libro es un poco desorganizada. Por ejemplo, en el libro Ética, Naturalezas y Sociedades, para primer grado de secundaria, encontramos un capítulo sobre los pueblos originarios de México, que es seguido por uno que trata del holocausto y el genocidio de Ruanda Luego hay un capítulo sobre la lucha contra el racismo Y finalmente uno sobre los fósiles humanos en México Parece que se intenta trazar un paralelismo entre los indígenas Quienes son un grupo marginado en el país Y las graves consecuencias del racismo llevado a su extremo Será una tarea para los educadores brindar claridad a estos temas Ahora bien, se han ya notado ciertos errores históricos Puntuales que resultan problemáticos Por ejemplo, en uno de los libros, El de Nuestro Saber en una sección que enseña sobre el orden cronológico y las líneas del tiempo, mencionan que Benito Juárez nació el 18 de marzo de 1806, cuando en realidad nació el 21 del mismo mes. Aquí es importante tener algo presente, porque luego sacan las cosas de contexto, y es que donde se presentó este error era un texto mostrando un ejemplo de una línea del tiempo. El error está presente, pero a fin de cuentas no era una lectura sobre la vida de Benito Juárez, y no creo que ese error afecte en el entendimiento de las y los alumnos sobre el tema de dicha sección, aunque no estaría mal corregirlo. Pero hay un problema, y se encuentra en la siguiente página, cuando aparece un resumen de la vida de Juárez, y sigue con la misma fecha errónea. Y ahí es peor porque incluso dice que la fuente es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En esta parte ya puede generar confusión porque entonces se está citando erróneamente. En otro caso, creo que algunas de estas lecturas se prestan más a hacer algo como datos interesantes que otras cosas. Ahí estará el reto de las y los docentes. La reciente propuesta de los libros de texto gratuito de la SEP representa un cambio significativo en la forma en que se presenta la historia. La estructura temática y el enfoque interdisciplinario son innovadores y pueden ofrecer una perspectiva fresca para comprender la historia desde una óptica actual. No obstante, hay desafíos evidentes en la organización de los contenidos y errores factuales que deben ser corregidos para evitar malentendidos y confusiones. Si bien el error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez puede parecer menor, refleja la necesidad de rigor y precisión en los textos educativos. Los docentes tendrán la tarea de guiar a los estudiantes a través de estos materiales, corrigiendo las imprecisiones y contextualizando adecuadamente los contenidos. Es esencial que continuemos analizando y, si es necesario, mejorando estos recursos para garantizar una educación histórica de calidad en el país. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hoy es viernes, viernes de Miriam Lira y su momento GastroLab, que hoy nos habla sobre los deliciosos chiles en Nogada.
4: GastroLab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga feliz viernes para todos ustedes y viernes de platicar de platillos sabrosos y de temporada y es que ya podemos ver en una gran cantidad de restaurantes carteles con su majestad el chile en nogada que ya está en pleno apogeo hasta mediados de septiembre culminando su temporada durante las fiestas patrias así en el corazón de México en las cocinas de Puebla y también en sus huertas surge esta obra maestra gastronómica que captura la esencia de la cultura y tradición nacional esta delicadeza representa mucho más que un simple plato es un símbolo de la identidad y de la historia de nuestro México existen muchas versiones sobre su surgimiento pero la más popular dice que los chiles en Nogada se crearon por primera vez en 1850 821 como un homenaje a Agustín de Iturbide, el líder del ejército insurgente. Con sus vivos colores que representan los de la bandera nacional, rojo por la granada, blanco de la nogada y verde del perejil y el mismo chile, este platillo ha llegado a simbolizar la independencia de nuestro México. Preparado con chile poblano relleno con un guiso de carne mezclada con frutas y especias, además de bañado en una salsa de nuez y esparcido con perejil y granada, los chiles en nogada son una fusión armoniosa de sabores y texturas que refleja ampliamente el sincretismo gastronómico. Su preparación requiere de mucha habilidad y paciencia, reflejando la rica tradición culinaria de México. Este plato es especialmente popular durante durante las festividades de agosto y septiembre... ...coincidiendo con la temporada de la Granada... ...las familias se reúnen para preparar y disfrutar... ...de esta joya gastronómica... ...fortaleciendo así los lazos comunitarios... ...los chefs de todo el país... ...desde los más renombrados hasta los cocineros locales... ...ofrecen su interpretación... ...añadiendo su toque personal... ...sin desviarse de la tradición... ...aunque hay quien los prefiere sin capear... ...en Puebla todos van capeados... ...ustedes díganos... ¿cómo les gusta más y por supuesto su variedad refleja la diversidad de la cultura culinaria mexicana en un momento en la que la globalización amenaza con borrar las identidades culinarias locales, la persistencia de la tradición de los chiles del nogada sirve como un recordatorio del poder y la importancia de la comida y la preservación de nuestra cultura y en México este plato sigue siendo una conexión tangible con el pasado, un motivo de orgullo nacional y una deliciosa forma de celebrar la rica herencia de nuestro país. Si quieres conocer más sobre esta tradición y en dónde puedes probar los mejores de la ciudad, una adelantadita en micos del chef Gerardo Vázquez Lugo, pues visita nuestro sitio web, ahí te vamos a dar santo y seña de todos los mejores lugares para degustar este platillo. Por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo
2: en la Llaga con Maribel Ramírez Coronel gran periodista en temas de salud que hoy nos habla sobre el repunte de COVID y su nueva variante Hola Adri, muchas gracias. Muchos saludos a toda
8: tu audiencia. Pues hoy permíteme hablar sobre el repunte de COVID-19 que se está haciendo ver en varias partes del mundo y está generando, digamos, cierta inquietud entre la comunidad médica mundial. Se trata de la nueva cepa que genera ruido es una subvariante de Omicron llamada EG5. Es la letra E, la letra G y el número 5. La Organización Mundial de la Salud dice que la tiene muy presente en observación y que sí, sí hay temor de que esa cepa se haga dominante y aumenten los contagios en todo el mundo. Pero al mismo tiempo el organismo rector de la salud mundial nos tranquiliza y esta semana saca un comunicado diciendo que esa cepa está existe que está vigilante pero al mismo tiempo califica debajo el riesgo para la salud pública que plantea esta subvariante eje 5 una ventaja por el momento es que no hay evidencia científica de que esté produciendo un incremento de las hospitalizaciones y eso pues es muy buena noticia o sea que puede ser muy contagiosa pero no tan peligrosa o no tan letal de los países que ya la han registrado que la están secuenciando hay varios en en particular China, que ya lleva casi 2.500 registros. Eh, y hay otros países con al menos 100 secuencias que la han registrado esta cepa. Y son por lo menos Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Reino Unido, Francia, Portugal y España. Todos estos son países que más bien destacan por su vigilancia epidemiológica y que mantienen esa infraestructura para registrar de cerca todos los contagios. Es decir, no necesariamente son los que están registrando el mayor repunte. Y bueno, pues ya sabemos que el COVID-19 llegó para quedarse que es un virus que sigue mutando y pueden seguir saliendo nuevas variantes y subvariantes pero eso no nos tiene que estresar ni llevar a la angustia pensando que otro repunte peligroso que nos puede regresar al encierro otra vez, no más bien lo que corresponde ante esta información es seguir cuidándonos, primero ya tenemos cierta inmunidad frente al virus y sí nos prende las alertas de que hay que seguir poniéndose los refuerzos de anticovid el punto es que sí sean pues lo más actualizadas posibles, que no sean las vacunas de las cepas antiguas eh, y desgraciadamente las de las nuevas pues no llegan a México México. Esperemos lo que sí es que pronto se permita la compraventa en el sector privado de la vacuna anticovid. El presidente hace algunas semanas dijo que ya lo iba a permitir, que ya iba a haber una autorización y sería fabuloso que pues ya los que puedan, los que quieran, tengan posibilidades, vayan a su consultorio y el médico se las pueda poner. El problema es que más bien sea una vacuna que sea accesible para todos los mexicanos, como así ha sido, ¿no? Y tiene que ver el gobierno la manera. Pero bueno, de que tenemos que seguir tomando precauciones y las medidas que ya conocemos, uso de cubrebocas en lugares tumultuosos y sobre todo cerrados... Y si sentimos síntomas, aislarnos, sana distancia y a seguirnos cuidando.
2: Y nos vamos a una pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz.
9: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
7: Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104
4: Adriana Delgado, entrevista en la exclusiva a la periodista Claudia Guerrero Martínez.
2: Claudia Guerrero Martínez, periodista de Veracruz, directora general del periódico Veraz y de Claudia Guerrero MX. Claudia, tú representas ese periodismo que no solamente informa, busca y conoce la verdad. Has dado luchas impresionantes en Veracruz porque se destapen cloacas y se haga justicia. Tú destapaste en el gobierno de Javier Duarte ese terrible caso de niños que no recibían su quimioterapia, que recibían agua salina. Te enfrentas a un gobierno, a un gobierno insensible, te enfrentas a hombres que no quieren conocer la verdad, que les estorba la verdad. Gracias por esta entrevista.
10: No, pues yo agradezco mucho aquí en este espacio de El Dedo en la Llaga y contigo, mi querida paisana, mi querida Adriana Delgado. Y esto es muy lamentable, estas investigaciones en las que, por cierto, bien lo dices, esta investigación en la Secretaría de Salud con estos niños recibían estos medicamentos que provenían de un, una institución de mezclas que no tenían los permisos adecuados, eh, que no tenían eh, estas eh, valoración o los, o los ingredientes necesarios que eran supervisados por autoridades federales y que se estaban dando en Veracruz en hospitales con cáncer esto me llevó al premio nacional de periodismo otorgado por el club de periodistas de México AC, y creo que estas investigaciones lo que hemos hecho es la responsabilidad como periodista de mostrar lo que está ocurriendo de gobiernos que se han dedicado a desviar recursos y que no les ha parecido este tipo de de, de investigaciones y de estar llevando a una información en la que incomoda a muchos gobiernos, entre ellos el de Javier Duarte de Ochoa, que hoy, ya como muchos sabemos, pues el gobernador está desde hace ya algunos años en el reclusorio norte, que él está recluido ahí por una sentencia de nueve años.
4: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
10: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga,
2: no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz y también recordarles que el próximo jueves a las 10.30 de la noche, usted y yo tenemos una cita en el Heraldo Televisión. En esta ocasión tengo una entrevista exclusiva con la gran periodista Claudia Guerrero. Y estamos de manteles largos, en este su programa favorito, el dedo en la llaga, y tengo enfrente de mí al gran chef Ricardo Hernández quien lo conoce y lo ha visto en esta sección que tiene el heraldo que se llama Gastrolab, que es muy famosa no solamente en México, sino internacionalmente, además ¿quién se puede perder de ver estas delicias que preparan todos los días? Ricardo tiene tan solo 26 años y acuérdense muy bien de su nombre Ricardo Hernández Porque va a ser un orgullo Y ya lo es para México Ricardo, ¿cómo es que empiezas Y decides ser chef?
1: Muchas gracias por la invitación Antes que nada Adri este, Pues estoy muy feliz de estar aquí Y realmente todo ha sido como estas cuestiones Fortuitas de la vida Realmente yo empecé con el gusto Un poco por la comida Y realmente yo podría decirte Con mucha sinceridad que he sido Hay, hay chefs de los que son de escuela y hay otros de los que se han ido haciendo con el paso, a mí yo la verdad me siento muy afortunado de estar aquí he, he avanzado mucho he conocido mucho con los chefs ya estando aquí porque pues tú sabes que trabajo Ajá. con los grandes de los grandes no y sí. con nuestros invitados asos, que tenemos también en programa, en, en redes y todo, pues siempre, nunca está de más un dato que te puedan dar, las técnicas los distintos tipos de cocina, entonces como se dicen, me, me he seguido fogueando y pues nos falta mucho todavía, mi, mi primer encuentro empezó porque justamente Justamente, a mis papás les gusta mucho la comida. Digamos que somos, como dicen, muy piquis para comer, ¿no? Y se empieza a volver complicado encontrar qué comer cuando te empiezas a, a, en, a empapar de todo esto del gusto por la comida porque ya no te comes cualquier cosa. Exacto. Entonces, mucho ha sido de, de llegar a un lugar y probar y decir, bueno, sí está bueno, pero...
2: pero tú eres tía. como los arquitectos cuando van a una casa o como alguien que se dedica al corte de pelo. Y yo le tengo un pánico a los chefs cuando preparo algo. Pero te quiero preguntar, ¿un chef come comida chatarra?
1: Por supuesto, yo creo que yo creo que como dice el dicho en Casa de Herrero Asadón de Palo, así como los doctores tienen la fama de tener los peores hábitos de salud, yo creo que también es muy dado porque ya estando en cocina, digo, aquí tenemos la ventaja de que al ser una producción de televisión, pues nuestros horarios son a veces más pausados. La demanda obviamente es altísima, el nivel también es eh, te exige cierto nivel, pero eh, en el rush del restaurante no hay, no hay comparación. A veces se avientan una comida en todo el día, a veces ves que están comiendo o tomando Sus bebidas en casi casi los trastes De, de uso, entonces Sí, obviamente yo creo que es, es Va implícito, si te gusta la comida Te gusta la comida chatarra.
2: Ricardo Cuando vemos estas películas de los chefs Cuando vemos cómo se preparan aquí mismo En el Heraldo Televisión Este programa de Gastrolab, siempre Me vienen a la cabeza esas imágenes Del estrés en una cocina, ¿es cierto?
1: Sí, totalmente, ¿Cómo? es que Hay algo que es real y hay, no puedes Jugar ni con el apetito, ni con la sed de la gente, Ajá. o sea, tan solo Si uno cuando tiene un poquito de hambre, ahora Si le ponemos encima que estás pagando Tú por recibir un alimento Y, y, y más allá de la Necesidad biológica de comer, es el antojo De que tú vienes aspirando a algo, necesitando Algo y las cosas no están como están Ahora aviéntate ese conflicto con 20, 30 mesas, con 60 80 comensales, no, no se puede
2: Claro, qué difícil ha de ser porque Sí es una actividad Y un oficio muy
1: estresante Sí, definitivamente, ahí tienes muy lidias o sea, con eso. Pues realmente, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles. Tienes que, que ser cuidadoso de todo. Que si la temperatura, la presentación, el término de cada elemento, eh, que las salsas, que todo. O sea, juegan un papel fundamental cada elemento.
2: Sale de la cocina y en cuánto tiempo tiene que estar servida.
1: En cuanto sale de la cocina, ya casi casi lo acabas de quitar del sartén. Se monta el plato y ya tiene que ir camino a la mesa. De hecho, eh, esto es algo que yo supongo que muchas personas lo saben. Habrá muchas otras que no. La mayoría de los platos pasan por un proceso de precalentado Para que justamente No haya este choque Entre que el plato Está frío De la vajilla El plato está limpio Se pone a calentar En la salamandra O en, algún este, en alguna platera especial y, este, y ya se monta el platillo Justamente para evitar Este choque de temperaturas Y que el, te el, el platillo final Pues vaya tibio Vaya bajo de temperatura Por eso Luego los meseros Nos dicen Cuidado está caliente Y uno dice Bueno no creo que esté Tan caliente para quemarnos Sí, sí se puede
2: Ricardo dime ¿Cuál es tu meta En esta profesión?
1: Mi meta Pues justamente Como te comentaba Yo siento que a mí Todavía me falta muchísimo si tú me preguntas a mí contra los que convivo todos los días estoy en pañales pero lo que sí es que tengo pues esas ganas ¿no? de aprender y la verdad es que yo en mejor lugar para aprender no podría estar porque pues estoy con grandes como como Israel Arechiga como Paulina Vascal, Gaby Ruiz Abel Hernández realmente son los tops ¿no? y como te comentaba ellos a la vez a sus programas invitan chefs que son de todo tipo de restaurantes entonces pues realmente mi meta es seguir creciendo seguir conociendo porque yo creo que el mundo de la comida es como cualquier plano del arte ¿no? o sea no tiene límites ni barreras.
2: Ahora, te pregunto una cosa. Entiendo que se debe de estudiar, que se tiene que seguir procesos, pero el chef tiene que tener ¿qué?
1: Yo creo que antes que nada tiene que tener mucho gusto por la comida, no cerrarse, porque claramente hay, hay chefs que son específicos de un área, ¿no? Que la cocina mexicana, que la cocina fusión, que asiática, pero yo creo que no hay, no hay barreras para la gastronomía, siempre y cuando te, te permitas tú conocer. Conocer ingredientes, conocer el producto, saber de la, de la historia de los ingredientes, es cómo, cómo se conocen unos con otros históricamente o culturalmente, porque todo esto te va abriendo el panorama para poder, este, pues poder crecer, ¿no? Claro, salado dulce. Totalmente salado. Soy súper dulcero, pero a mí para cocinar lo salado siempre es como que mi, mi margen de error, ¿no? O sea, siempre, siempre encuentro el punto. Pero lo dulce me cuesta muchísimo trabajo, pero soy súper dulcero.
10: Eh,
2: la cocina mexicana se compone de muchas salsas. ¿Cuál es el, el secreto de una buena salsa?
1: Yo creo que justamente, bueno, es que aquí también ya entra otra situación que en México yo creo que tenemos de salsas hasta en una familia, ¿no? Que la, la abuelita la hacía con tomate y... Y, y chile verde crudo y la mamá ya le da una pasadita a los tomates y el chile ya no lo pone verde, le pone un este guajillo, entonces yo creo que realmente ahí es mucho crianza, pero yo a mi gusto particular, algo que no puede faltar en una buena salsa es un poquito de ajo una pizquita de cebolla ahí bien, bien salteadita, porque yo creo que son esas notas que siempre le van a dar vida a tus salsa
2: a ver, eh, generalmente se comete un error al hacer una salsa para una sopa, sobre todo para una sopa Primero el ajo y luego la cebolla o primero el jitomate.
1: Yo diría que primero podría ser primero el jitomate para que suelte un poquito de jugo, después la cebolla y el ajo es lo último porque el ajo se quema muy rápido. Entonces, si tú, por ejemplo, si es una, una salsa que va cocida o previamente cocida los ingredientes eh, antes, eh, el ajo si lo pones antes se va a quemar rápido y te va a amargar. Entonces va a perder las notas de ajo y te va a meter un sabor amargo que a lo mejor si es una salsa quemada de chiles, de chiles secos, pues te va a dar mucha vida, pero si no, te va a descompensar el sabor
2: muy bien un gran tip a ver te quiero preguntar el coco de muchas personas que nos están escuchando es hacer una muy buena hamburguesa. Okay. Y sobre todo para mañana, porque ya mañana es sábado y muchos estarán pensando qué voy a hacer mañana para
1: mis hijos, para mi familia o para convivir.
2: ¿Cuáles son los tips para hacer una buena hamburguesa?
1: Tips para buena hamburguesa. Mm, bueno, yo creo que aquí esto es de ley. A mí es algo que me gusta mucho. Siempre a los panes darles una pasadita por la plancha con tantita mantequilla. Les va a hacer que agarren mucho sabor, que se doren, que queden con una consistencia crujiente, porque que la verdad, seamos honestos, el pan que está al alcance de todos, luego es el que viene comercial, ya... El comercial, comercial. El comercial. Y, y es bueno, pero no es el mejor. Entonces, con esto ya le das un toquecito diferente de textura, de firmeza. Otra cosa, la carne, siempre nos recomiendan esta, la, la carne molida. Yo siempre prefiero la 820, Ajá. que es 8020, que son los porcentajes de carne y porcentaje de grasa. ¿Qué
2: corte debemos de pedir? O que, para que nos las hagan molida.
1: Yo recomendaría a lo mejor pedir literalmente al carnicero la cantidad de carne, eh, a lo mejor de cirlón, pedir que esa misma la... la... la haga
2: molida ¿ya? la haga
1: molida, así es, y a lo mejor pedirle un poquitito, pero poquitito de porcentaje de grasa, pero de la carne de costilla, esa carne es mu esa grasa es muy suave, se cocina muy bien, pero también da muchísimo sabor, entonces al momento ya de molerla toda, la mezclamos obviamente, ya en, la, ya en el punto de tener la carne molida, podemos agregar otros ingredientes ahí mismo que la cebollita picada un poquito de cilantro, a lo mejor chilito seco dependiendo hacia dónde quieras mandar, el huevo Sí, puede ayudar un poquito para, para apretar, pero si la carne molida tiene el suficiente punto de, de grasita, se va, se va Ay, mira, a va Ah, mira, qué interesante.
2: Bien. Acabas de, de romper un mito, porque todo mundo, las mamás tradicionales, le echamos huevo al, a la carne molida.
1: Sí, sí sirve mucho y la verdad también da, da buen sabor, pero igual si la carne molida tiene el suficiente grado de grasa, se puede amalgamar muy bien y queda, queda súper.
2: Ahora, eh, ¿el tocino qué, en qué
1: momento? Justamente el tocino, yo como a mí, como me gusta hacerlo es ya teniendo la carne, ya teniendo el panecito, los tocinos así nada más con tantitito aceite en la plancha hasta que se pongan bien bien crujientes y literal desmenuzarlos, porque hay quienes envuelven la carne en el tocino, lo ponen okay. en, en, en laminitas pero luego la verdad es que comer es un todo, a mí me cuesta luego trabajo que estoy comiendo y doy la mordida y no corto bien el tocino y no, ya, ya se nada, me deshizo, se me todo. y ahí se pierde ese gusto por la comida, no que obviamente comer hamburgueses comer sin tapujos no o nada sea, de, ¿eh? de, salsa,
2: de salsa, así que le metas a tu carne molida, nada, no sabor que mucha gente le pone Maggi, salsa inglesa
1: Sí, se, se puede para los gustos Yo prefiero más bien siempre las hierbas Un poquito, a lo mejor un poquito de cilantro Cebolla, a lo, a lo herirle, mejor
2: eh, Salsas para sí, no sí, Las
1: la salsas sí, pero ya en el momento del montaje A lo mejor salsas ya, ya terminadas o sea, Algún barbecue o algo así Pero creo que la, la esencia de la hamburguesa puede estar eh, En unas cebollitas bien doradas En el tocino frito ¿Qué eh, queso eh, nos
2: recomiendas?
1: Queso, eh, a mí en lo particular Me gusta mucho el queso mozzarella rayadito porque se funde riquísimo le das como que okay. ese, ese, esas notitas como de la consistencia de la pizza entonces este es un queso que yo pienso es muy versátil porque no es tan fuerte de sabor tiene muy buena consistencia y es cremosito, siempre le da buena textura
2: ¿Qué salsa eh, nos podrías recomendar? Ya sabes que unas personas usan capsu, otras este, habanero, pero para no matar el sabor de la carne, ¿qué nos recomiendas?
1: Yo siento que a lo mejor el barbecue a veces sí es un poco invasivo. ¿Por qué? Porque ese así dulce, salado, a veces te mata todo. Pero también volvemos a lo mismo. Es, es en gusto para gustos los colores, ¿no? Como dicen. Eh, entonces si eres muy fan del barbecue, pues tú pónselo. Pero si no, dale oportunidad con tantita ketchup, una, una mostaza a lo mejor antigua, este tipo de notas más ácidas te van a levantar muchísimo el sabor de la carne.
2: Secreto de las papas.
1: Las, las papas. Las papas son todo un, todo un tema. Eh, siempre siempre se maneja esto de que si fritura profunda o que si cocidas antes o lo que sea. Yo lo que recomiendo es aceite ya a buena temperatura, que ya esté bien, bien calientito. Más o menos, si tienen forma de checarlo en casa, que esté más o menos a unos 90 grados. Okay. Eh, la papa, así como está nada más partida en cubitos, bueno, pelada, partida en bastoncitos, se les puede dar una pasadita por fécula de maíz. Esto le va a dar esa, esa consistencia como panosita okay. por fuera. Una fritura rápida y justo, justo esto es muy importante cuando se acaban de sacar de aceite, que todavía están bañaditas, antes de que se escurran por completo, ahí va la sal, porque si dejas que se escurran por completo, la sal ya no se les va a pegar por nada, wow, se van a qué buen es, es, es el momento crucial. Ahora,
2: eh, regresamos un poco a la hamburguesa. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que estar la plancha para cocer nuestra
1: hamburguesa? La plancha tiene que estar ya súper caliente, porque si ponemos la carne a calentar en paralelo a la plancha, la carne se nos va a secar, se nos va a desfugar, y también considerando que la carne de hamburguesa siempre es carne molida, a menos, bueno, hay quien hace las, carne, las hamburguesas con, con medallones, ¿no? Pero el general es que las hacemos con carne molida. Y la carne molida si se empieza a pegar en la plancha por, por ese, ese choque de temperaturas la plancha siempre tiene que tener un toque ya sea o de aceite. Un, un tip que les puedo dar es un poquito de aceite de oliva con mantequilla. Poner la plancha muy muy caliente, un toque de aceite de oliva y dejar que un poco de mantequilla se funda nos va a ayudar a que exista esta, esta capita eh, de grasa que va a hacer que no se pegue nuestra, nuestra carne que también nos ayude un poquito. Si con el sellado porque no va a ser como tal una fritura ah. nada más nos va a ayudar con el sellado y lo que yo recomiendo es no dar demasiadas vueltas a la carne, a lo mejor se deja de un lado que se selle ¿Cuánto Ma tiempo? Ahí va a depender un poquito del grueso pero yo me atrevería a decir que más o menos unos tres minutitos de un lado que se selle que es cuando se le hace esta como capita oh, que cambia de
2: color. Se regresa
1: del otro lado que se selle también y ya a partir de ahí vamos viendo en qué término la carne molida yo siempre recomiendo que esté bien bien cocida porque pues es una carne que ya lleva otro tipo de proceso. Exacto. Entonces hay que asegurarnos de que esté súper cocida y eh, también eh, la situación es esta, que esté bien, bien, bien caliente nuestra plancha para que no se pegue y se empiece a desmoronar nuestra hamburguesa.
2: Y mi última pregunta muy rápida. ¿Vino tinto o cerveza? ¿O vino blanco?
1: Yo creo que para una, por ejemplo, para una hamburguesita vegetariana de Porto Velos le viene de lujo un, un vinito tinto. Más que nada por esta cuestión ya de la tradición, ¿no? También la cerveza cae muy rica con, con, con una hamburguesa.
2: Pues muchas gracias, querido chef Ricardo Hernández. Gracias por esta entrevista vista para el dedo en la llaga y sobre todo por los tips para todos aquellos que les gusta cocinar y aquellas también que guisan delicioso
1: muchas muchas gracias por la invitación y aquí estamos para la próxima que quieran más tips de lo que sea el dedo en la llaga
2: gustada sección guerreras de la libertad lideresas políticas activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos de la mujer, nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos la resiliencia, coraje y determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en busca de la libertad, en esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía y empoderamiento en esta ocasión tenemos a la diputada federal Lilia Herrera.
9: Tuve oportunidades muy jóvenes Fui por primera vez integrante del gabinete estatal En mi estado a los 29 años Pero también tuve retos muy joven Como millones de mexiquenses A los 16, 17 años Tuve que empezar a trabajar como cajera en un supermercado uh -huh. Así que las cuentas me salen bien Adriana Porque entré a la UNAM Esa gran noticia en mi familia Se convirtió en ese minuto En la preocupación más grande Porque no nos alcanzaba para pagar los pasajes de Catepec Al CCH Escapotzalco Que fue donde ingresé Yo vengo de Catepec el oriente del estado se levanta a las 4 de la mañana, ¿eh? porque si no sales si no tomas a las 5 de la mañana tu camión, ya no llegas a la escuela o al trabajo a ver, ya queremos ser logrones y yo percibo, porque recorro todo el tiempo el territorio, percibo que hoy, más que nunca, los mexiquenses estamos con los ojos muy abiertos la primera vez que yo competí fue en 2006 fue una elección muy difícil si no me falla la memoria, solo ganamos siete distritos de 45 llegué como diputada local, es decir a mí hace mucho que no me toca un PRI hegemónico que gana todas las elecciones que nomás tenías que estar postulado y ya prácticamente ganabas. Me ha tocado ir a recuperar todos los espacios por los que he competido y todos absolutamente los he ganado. Pues mira, a mí no me tocó llegar por, por cuotas me ha tocado llegar efectivamente por trabajo pero creo que las cuotas son necesarias. Sí son necesarias para okay, darle oportunidad y Adele. espacio a muchas mujeres porque las cuotas tendrían que ser un escalón temporal una acción afirmativa. Hace tres años decidí Adriana, incursionar en una labor de activismo a favor de los derechos de las mujeres. Soy parte del colectivo 50 más 1, que estamos ya pues, prácticamente en todo el país y más allá de nuestras fronteras, y presido el capítulo Estado de México, del colectivo 50 más 1. Y yo decidí, siendo política, imagínate, dar ese paso adelante en el activismo, porque veo con mucha claridad que las instituciones están rebasadas. Para arreglar un problema, tenemos que partir de reconocerlo. Muchas mujeres que viven violencia en sus hogares no saben qué puerta tocar. Muchas mujeres que viven violencia ni siquiera saben que viven violencia. Hay que entender que la violencia es parte de un fenómeno cultural. Eso no la justifica. Pero hay que entender que estamos luchando contra una manera de pensar que, que pareciera normalizar lo que no es normal y lo que es inadmisible. Afortunadamente, hoy las mujeres no estamos dispuestas a regalarle a nadie la comunidad de nuestro silencio, Adriana. Y afortunadamente, hemos entendido que unidas somos muy fuertes y unidas vamos a trabajar todos los días para erradicar este cáncer de la sociedad.
2: Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro Animales Invisibles de Gaby Martínez y Jordi Serralonga. Y recuerden que a quien me escriba en arroba Adri Delgado Ruiz se puede llevar un ejemplar de esta novela.
4: Libros, lib libros, lib libros lib con Exxon a la Milla.
11: Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar el libro Mita, Vida y Extinción, Animales Invisibles, publicado por Nórdica Libros de los autores Gaby Martínez y Jordi Serrayonga, Mito, Vida y Extinción, Animales Invisibles, nos lleva de viaje por todo el planeta a la búsqueda de animales que casi nadie ha visto. Por las llanuras del Serengeti y las cordilleras vietnamitas, los glaciares de Nueva Zelanda, las aguas atlánticas del Amazonas e incluso el interior de tantas metrópolis, las occidentales también, corren historias de animales que casi nadie ha visto. Algunos son mitos, otros un recuerdo de seres que se extinguieron, pero muchos aún están vivos. Animales invisibles es una exploración asombrosamente ilustrada de 51 de estos referentes del mundo salvaje que continúan estimulando el imaginario y la realidad de millones de personas en todo el mundo. Una inédita y hermosa inmersión en algunos de los misterios que todavía resisten en el planeta. Una obra sobre la memoria, el futuro y las posibilidades de creer en lo que no se ve. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, animales invisibles de la mano del escritor y viajero Gaby Martínez y el arqueólogo naturalista y explorador Jordi Sarrayonga con las ilustraciones maravillosas del artista Joana Santamans describe tanto animales extintos a los cuales ya no podemos observar, como aquellos animales vivos que no vemos o que son muy difíciles de avistar debido a su forma de vida, a las acciones perjudiciales de nosotros, los seres humanos, sobre ellos y sus ecosistemas. Este libro expone conceptos y datos académicos relacionados a las ciencias naturales, con un lenguaje asequible para el lector que no sea especialista. Tiene una vertiente naturalista y literaria Siendo un catálogo de lo que hubo y pudo haber De lo que pueda existir y desearíamos descubrir Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga Un ejemplar de Animales Invisibles Para la primer persona que escribe al Twitter Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Nos saludamos en la próxima Y por favor, cuídense mucho
2: Y como todos los viernes Nuestro querido Roberto San Germán Y lo mejor de los deportes
12: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues ya salió el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, y dio a conocer algunos puntos. ¿Cuáles son? Primero, Jimmy Lozano se queda hasta el 2026, al parecer le van a dejar este proceso mundialista. Todos los dueños de los equipos, que son los dueños del balón en México, pues simplemente parece que ya hubo consenso y se queda el Jimmy. También le van a hacer un consejo para la selección nacional con ex entrenadores, también otros que están en activo y un buscador en inteligencia deportiva ¿Quiénes van a estar? Ricardo Lavolpe Rafa Márquez, Fernando Hierro, Bernardo Cueva también vamos a ver si ¿sí? Javier Aguirre, a varios dándole consejo al Jimmy, también va a estar Carles Puyol que no entiendo el que venga a ser porque pues realmente yo nada más lo he visto en programas no sé si tenga alguna cuestión como sea entrenador o algo, no lo no sé, pero bueno va a estar también en este consejo que va a ayudar a Dui y también al señor Jimmy Lozano para tomar las mejores decisiones para la selección nacional, así que Ibarzis Niegan ayer lo dio a conocer. Pues hasta aquí la información deportiva, que pases buen fin de semana Adriana, igual nuestro Radio Escuchas, yo soy Roberto San Germán.
2: Estamos al final de este dedo en la llaga gracias por escucharnos pero gracias sobre todo por permitirnos entrar en su corazón tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos abrácelos mucho beselos mucho nos escuchamos el próximo lunes
0: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado